0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo.
1: Au Homo au Micro avec Brahim Neid Balk.
0: Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, ravi de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT, vous. Bonsoir Nabel,
2: comment bonsoir ça va Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ça va très bien Brahim Nous sommes plutôt santé pour Yel ou. Euh Art. Alors ce soir, on est en mode chronique art pourriel. On va parler d'un livre qui ravit le Gouinistan et au-delà. Il s'agit de Les Dessous lesbiens de la chanson. Et d'ailleurs, Brahim, ce soir, nous recevons deux invités, les deux coautrices de cet ouvrage, Léa et Pauline. Et elles
0: sont derrière moi. Elles vont se rapprocher du micro pour nous dire un petit coucou. Bonsoir.
1: Bonsoir. Qui es-tu Léa.
0: Léa et Pauline, allez Bonsoir. Merci d'avoir accepté, tout de suite elle fuit le micro, j'espère que tout à l'heure elle sera vraiment bien en face sans trop de timidité, l'art avec un grand A euh, il connaît. c'est notre euh, ami Eric Brulin, bonsoir Eric.
3: Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et à toutes, et puis, je suis très content parce qu'il va y avoir plein d'art ce soir et puis la dernière fois j'avais entendu que tu annonçais cette chronique et j'avais très envie de l'entendre, je suis très
0: content. Ah ouais, ça va être passionnant encore ce soir, tu vas voir euh, Eric. Alors ce soir, Eric, tu vas nous proposer donc une nouvelle chronique gay d'art consacrée à un artiste gay euh, américain qui s'appelle Robert Rauschenberg. Tu le prononces mieux que moi. Alors pourquoi tu as choisi de, de parler de ce personnage, Eric
3: Alors peut-être que vous ne le connaissez pas et je voudrais d'abord commencer par vous demander d'imaginer un grand tableau peint, posé à même le sol, qui serait composé de carrés de couleurs, de lettres, de collages... Et dessus, vous auriez posé une chèvre empaillée avec un pneu d'automobile autour de la taille et un peu de peinture sur le bout de son museau. Eh bien, cet assemblage hétéroclite, euh, c'est une des marques de fabrique de Robert Rauschenberg et c'est comme ça qu'il a participé à la révolution de l'art, des arts plastiques au XXe siècle. Alors, Je vais essayer de vous faire rentrer dans son univers particulier, de vous faire découvrir sa vie, même si en ce moment, il n'y a pas particulièrement d'événements qui le concernent, mais c'est un artiste majeur du XXe siècle. Il a transformé la peinture, et pas seulement. Et puis, en plus, il était bisexuel, donc il a parfaitement sa place ici. Et donc, je vais essayer de vous faire découvrir aussi un petit peu sa vie ce soir.
0: Alors, commençons par un peu d'histoire. Qui était
3: cet artiste, Eric Alors, Robert Milton Ernest Rauschenberg est né en 1925 au Texas. Il est mort en 2008, en Floride. Il doit son nom d'origine allemande, à euh, son grand-père qui était un médecin allemand et qui avait épousé une indienne Cherokee. En fait, il a grandi donc, euh, au début de sa vie au Texas dans une famille euh, très modeste. Et, euh, il a commencé par des études euh, dans une université de pharmacie, donc rien ne le destinait apparemment à faire euh, des, des tableaux. Et puis ensuite, eh bien, guerre oblige, il est parti, euh, il a été incorporé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand il est revenu, il s'est cette fois inscrit dans une fac d'art où il a étudié la peinture, l'histoire de l'art, la composition, la sculpture, la musique, l'anatomie et la mode. Il a vraiment une formation extrêmement large qui a fait de lui un artiste extrêmement accompli. Vous allez le voir, puisqu'il a commencé tout d'abord à travailler dans le monde des arts plastiques et visuels avec des œuvres qui ont connu un très grand succès, avec des expositions à partir de 1951 aux états unis puis ensuite à Londres. À Venise, où il a été le premier Américain à remporter le Grand Prix de la Biennale d'art contemporain de Venise, c'était en 1964. Et puis plus tard, en France, où il a eu une très grande expo en 1981 au centre Pompidou. Ces toiles, elles sont partout dans le monde, dans tous les grands musées d'art moderne, évidemment à New York, mais aussi en Allemagne, à Paris, à Londres, dans toutes les grandes capitales. Alors, il n'a pas seulement travaillé... Sur la peinture et dans les arts plastiques, il a aussi contribué dans de nombreux autres domaines comme la photographie, la céramique. Il a fait deux stages au Japon en 82. Et puis surtout, il a contribué beaucoup à la danse pendant dix ans, en 1954, entre 1954 et 1964, avec des collaborations, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais avec Merce Cunningham, dont il était le directeur artistique, le créateur de costumes, le créateur de décors. Euh, il a même participé aux éclairages. Il a fait de la régie pour lui, euh, avant lui-même de danser dans une pièce en 1963. Alors, mursk Cunningham, il faut savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui a fait basculer la danse dans la danse contemporaine. Il a réinventé la danse. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement marquant. Euh, un peu plus tard, il a également travaillé, euh, roschenberg a également travaillé avec une autre... Euh, euh, chorégraphe et danseuse qui s'appelle Trisha Brown et puis il a beaucoup travaillé avec un musicien qui s'appelle John Cage lui aussi il a révolutionné euh, euh, l'art musical donc vraiment Rauschenberg c'est quelqu'un qui a créé des ponts pendant toute sa vie entre les différents arts entre euh, les arts et les ingénieurs pour faire rentrer aussi euh, dans, dans l'art contemporain bah, la technique la technicité, il a créé des ponts au travers du monde pour faire dialoguer les artistes du monde entier et puis cette ouverture, cet éclectisme, eh bien, on le voit dans, son, dans ses œuvres, on le voit dans sa vie, puisqu'il a été marié à 25 ans, papa d'un enfant qui s'appelle Christopher, et puis ensuite il a multiplié les amitiés, les amours, les collaborations avec les plus grands artistes. J'ai parlé de Merce Cunningham, de John Cage, il y a eu aussi Jasper Jones, un autre très grand artiste américain, vous connaissez peut-être ces grands drapeaux américains qui ont été faits par Jasper Jones, ils ont été en couple pendant six ans, et puis euh, d'autres artistes que vous connaissez peut-être aussi, Sy Twombly, de Kooning. Bref, il a gravité autour d'un nombre incroyable d'artistes qui ont fait basculer l'art dans la, la modernité, en fait. Et donc, il était aussi très, très impliqué politiquement. On vient de parler de politique. Lui, il était contre la guerre au Vietnam. Il s'est énormément impliqué. Il a beaucoup financé le Parti démocrate aux États-Unis, mais aussi le mouvement des droits des femmes, on l'a évoqué tout à l'heure, la recherche médicale également.
0: Alors, et dans le domaine de son art, euh, Eric euh Qu'est-ce qu'il caractérise exactement
3: Alors, il appartient à un mouvement, dont le nom vous fera peut-être sourire, qui s'appelle le mouvement néo dada Alors, c'est un, un label qu'il partage avec le, le peintre Jasper, Jasper Jones, avec lequel il était, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, son, son objectif, c'était de travailler dans ce qu'il appelait l'intervalle entre l'art et la vie. En fait, pour lui, il considérait que les objets d'art et les objets de la vie quotidienne ça se mélangeait, c'était la même chose en fait. Qu'il ne fallait pas faire de différence entre les deux. Et c'est un mouvement artistique qui est né d'un Français qui s'appelle Marcel Duchamp, qui avait eu l'idée d'exposer un urinoir, mais qu'il avait mis à l'envers et qu'il avait appelé Fontaine. Et vraiment, c'est cette idée que bah, l'objet d'art, l'objet du quotidien, c'est la même chose. Et après, ça questionne beaucoup la valeur finalement. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur en termes d'art et qu'est-ce qu'il n'en a pas Alors Rauschenberg, lui, il était vraiment adepte d'un art très ouvert, très transversal, en 1952, il a participé à ce qu'on appelle un happening, le premier de l'histoire de l'art. C'est un moment où différents artistes se mettent ensemble et créent collectivement une chose qui n'arrive qu'une fois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement éphémère. Donc l'art, on a tendance à se dire c'est un truc qui reste. On a les tableaux, on les met dans les musées, tout ça, on peut les revoir mille fois. Là, un happening, c'est il faut l'avoir vu, sinon c'est foutu. Donc lui, il a vraiment, dans ce cadre-là, il a participé à des projections, alors que d'autres jouaient de la musique, euh, dansaient, euh, peignaient. Il y avait vraiment voilà, énormément de choses en même temps. Donc lui, il a commencé par faire des, peint des toiles qui étaient blanches, immaculées, puis noires, immaculées, pour revenir à la pureté de la, la, la couleur, en fait, de la, de la peinture en elle-même. Et puis ensuite, il a commencé, dans sa peinture, à passer au rouge, et puis là, il s'est dit, tiens, il y a des choses qui traînent. Je vais mettre euh, un, ici un, mor un morceau de journal, ici quelques clous, euh, puis là, un bout de bois. Et euh, il s'est dit, puis la toile, c'est bête de la crocher au mur. On pourrait la mettre ailleurs qu'au mur. Pourquoi elle est verticale On pourrait la mettre à plat, par terre. Et il a commencé à faire ce qu'on appelle des combinaisons, des combines en anglais, en mélangeant des objets du quotidien qu'il récupérait. Et ça faisait en fait des œuvres qui étaient à la fois des œuvres de peinture, puis aussi des sculptures et des choses parfois indéfinissables. Donc euh, le spectateur, tout d'un coup, il rentrait dans un espace avec des objets qui l'interpellaient comme des espèces de rébus. Oui. Vous savez, hein, on, tout d'un coup, on se dit mais quelle est la signification de tout ça Des oiseaux empaillés, des bouteilles de coca, des journaux, des images de presse, des tissus, du papier peint, des, des fois des portes, des fenêtres. Bref, un univers entier qu'il a associé à, à la peinture. Euh, à partir de 62, il a commencé à à faire de la sérigraphie, c'est-à-dire à faire des images qu'il qui imprimait sur des toiles en série. Et en cela, eh bien, il a aussi questionné la valeur de l'art en disant, si une toile, finalement, je peux en faire 100 identiques. C'est un peu ce qu'a fait Andy Warhol euh, en même temps. Il a, il a créé le pop art, en fait. Donc des toiles qui avaient une valeur pour celui qui l'achetait, mais qui n'avaient pas forcément une valeur euh, euh, historique, comme on, au sens historique de l'art.
0: Eric, tu nous as expliqué qu'il était un artiste précurseur et engagé. Alors, sur le plan de sa vie
3: sentimentale, il était homosexuel Alors, il était bisexuel. Enfin, il a, été, il a eu deux phases. Il y a eu une phase hétérosexuelle puis une phase homosexuelle. Il s'était d'abord marié avec une autre artiste quand il était en, en séjour à Paris. C'est là qu'il l'a rencontré. Ils ont eu un enfant ensemble. Et puis, même si c'est assez curieux parce que ses biographes ne font pas vraiment allusion à sa vie d'homosexuel après... Euh, on voit qu'il est devenu, on sait qu'il est devenu l'amant de plusieurs autres artistes de premier plan donc j'ai cité Jasper Jones, il a vécu six ans avec ce monumental artiste américain de, du, du pop art notamment, euh, Cy Twombly qui a eu il n'y a pas très longtemps une grande rétrospective en France, euh, il faisait partie d'un cercle d'artistes gays, j'ai cité John Cage le musicien, Merce Cunningham, qui étaient en, ensemble en couple, on ne sait pas s'il a couché avec eux mais on s'en fiche, il, les, il faisait partie d'un ouais. mouvement de gays euh, qui, euh, il y avait peu de lesbiennes je suis désolé, il y en a plein autour de la table ce soir et c'est super, mais là, dans l'histoire de Rochonberry, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas ceux-là, ils ont fait vraiment basculer l'art, euh, les arts visuels, la danse dans la modernité, quelque chose qu on, on, dont on a hérité aujourd'hui alors si on regarde son œuvre, on va se dire est-ce qu'il y a des traces de ça Est-ce qu'il y a des traces de, de sa sensibilité homosexuelle Eh bien, pas vraiment. Mmh. Il y a beaucoup d'analystes, d'historiens de l'art qui ont essayé de trouver des codes, qui ont essayé de résoudre ces énigmes et à chaque fois, ça s'est révélé sans grand succès. Alors, on peut essayer d'y voir une sorte de lecture sociale, mais trouver un militantisme gay, voire même un militantisme écologique, c'est un peu risqué. Et euh, moi, je ne m'y aventurerais pas, en tout cas.
0: Ouais. Alors, où on peut euh, trouver son, son travail, euh, cet artiste, Alors, justement, que tu nous as fait découvrir ah, J'ai si envie vous... d'aller voir. Donc. Ouais.
3: alors il a des toiles qui sont exposées à Beaubourg au musée d'art moderne, moderne de la ville de Paris. Euh, il y a quelques musées en province qui peuvent également en avoir. Il y a régulièrement des expositions dans les galeries qui le présentent. Euh, si jamais vous voyagez, alors là vous avez là, toutes les chances d'aller le voir à New York, à Londres, en Allemagne. Il y a un très beau musée à Cologne avec des œuvres de lui et puis sinon il eh ben, y a toujours internet oui. et puis il y a toujours Youtube où vous pouvez aller voir aussi euh, oui. parce que ces œuvres, euh, c'est bien de les voir en tournant un peu autour parce qu'évidemment c'est de la sculpture, de la peinture c'est un oui. mélange de plein de trucs donc juste les voir à plat en photo oui. ça suffit pas donc c'est oui. bien de pouvoir tourner autour et
0: se laisser surprendre oui. Merci Eric Alors euh, Léa et Pauline vous connaissiez avec tout ce que vous voulez entendre dites nous un peu votre point de vue alors, commentaire.
4: Euh, moi je connaissais parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art Donc euh, ouais J'aime beaucoup mm -hmm. Mais je connaissais moins sa vie euh, perso Donc euh, c'est vrai mm -hmm. que là j'ai appris ah, ouais. euh, Sa liaison euh, Avec Jasper jeune ouais.
3: Ouais. Et même avec Sight C'est peu documenté ouais. Mais euh, apparemment voilà, c est, Parce c est que c'est pas ce qu'on enseigne à l'école du Louvre Non ah ouais. <rire> <rire> Pourtant c'est éclairant <rire>
1: Moi, je ne connaissais pas du tout, mais euh, ça m'a donné envie de voir ses œuvres aussi. Ouais. Donc, je vais aller regarder sur euh, ouais. mon téléphone.
3: Bien. Ouais. Annabelle
2: Comment tu as découvert cet euh, artiste À travers un voyage ou l'expo au Bourg
3: euh, bah, J'aime beaucoup euh, les, les arts plastiques. donc euh, Je traîne souvent dans les musées, dans les galeries, dans les expos. Donc, euh, Quand on commence à s'intéresser à l'art contemporain, l'art moderne, on... forcément, à un moment ou à un autre, on tombe sur lui. Oui.
1: C'est beau cette idée de construire une œuvre et ensuite de la pour pour la détruire une, c est, c est, cette œuvre qui vont construire à plusieurs et euh, qui décident de détruire très rapidement après. Je trouve ça très beau ce, cette idée de D'art ouais, sur le moment éphémère.
3: Mais C'est en fait tout un mouvement qui consiste à, à, à questionner la valeur de l'art. En fait. Nous, on n'est pas prêt à payer des sommes considérables pour certaines œuvres. Là, c'est compliqué. Comment peut-on acheter une œuvre qui ne dure pas ouais.
1: Ah ouais, Ça rappelle l'histoire de Banksy. Avec ouais, son, exactement. Le billet, là, je crois, je ne sais plus. Ouais.
3: Eric, merci. Merci à
0: vous. Merci pour cette euh, découverte. Je vous propose de passer à la musique. Alors, Mylène Farmer. « Maman a tort ».人 Au micro, On poursuit euh, au micro l'émission qui se prend au mois. Alors Annabelle, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Paris et Léa Lott GTR. J'espère que je prononce bien, autrice à quatre mains de Les Dessous Lesbiens de la chanson. Bonsoir Léa, bonsoir Pauline. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci de nous avoir invités.
0: Bienvenue donc à toutes les deux. Alors Annabelle, je te propose de nous dresser un bref portrait de nos invités.
2: Allez, c'est parti. Rappelez-vous, dans la précédente chronique Art pour Yel, nous avions parlé de Pauline Paris pour sa mise en musique et chant de 13 poèmes de René Vivien. Aujourd'hui, on reçoit la compositrice interprète Pauline Paris pour sa troisième casquette, autrice, et notamment la coécriture du livre Les Dessous lesbiens de la chanson avec Léa Plodgetter. Léa historienne de l'art de formation, journaliste culturelle, experte des questions sur le genre et les sexualités. Elle défend aussi la visibilité lesbienne à travers l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, et puis, Pauline et Léa ont aussi été co euh, ouais, aussi chroniqueuses à Gouinement lundi, une émission radio qu'on peut mmh. retrouver sur cette antenne tous les quatrièmes lundis du mois. Alors, bienvenue à toutes les deux Merci. Nous sommes
0: vraiment très ravis de, de vous accueillir euh, ce soir. Et donc, Annabelle, donc, tu as une première question.
2: Oui, tout à fait. Pauline, Léa, j'ai une marotte. La Genèse. Racontez-nous comment est née l'idée de cet ouvrage.
4: Alors, de mon côté, tout a commencé quand j'ai euh, dû écrire un article pour euh, la revue well, well, well Donc, revue pour les lesbiennes, euh, voilà, en 2014, qui avait pour, euh, pour sujet donc, les lesbiennes dans les années 50 et euh, voilà, au, au cours de mes recherches, je me suis dit, qu'est-ce qu'écoutaient les lesbiennes à cette époque J'ai été dans plusieurs bibliothèques, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre euh, sur la chanson lesbienne euh, à cette époque. Et donc, c'était vraiment ce, ce point de départ de me dire, il euh, y a un manque euh, terrible. Et euh, ensuite, Pauline, avec qui on est amie de, depuis le collège...
1: Ouais. Moi, de mon côté, euh, j'ai été invitée par euh, Ella Nazera en 2017 sur euh, l'émission qu'elle avait euh, Chanson Boom, et avec elle, euh, on avait décidé de discuter après de euh, des chanteuses, euh, euh, des chanteuses lesbiennes, euh, des années folles et tout ça. Et, euh, et elle m'avait parlé d'un tas de chanteuses que je ne connaissais pas, dont je n'avais ouais. jamais entendu parler. Et je me suis aperçue qu'il y avait une, une mine d'or là qui, qui ne demandait qu'à être euh, creusée. Et, euh, et donc, avec Léa, on, on s'est aperçu de notre intérin, intérêt commun pour, pour les archives, comme ça, de, de chanteuses d'époque.
4: À ce même moment aussi, il y, a, il y a un article qui est sorti dans le Nouvel Observateur de Nicolas Chaleur sur Joe le Taxi, qu'on qu vient d'entendre juste avant là, et donc qui révélait que Joe le Taxi était non seulement une femme, mais une figure de la nuit lesbienne. On s'est dit, il y a peut-être beaucoup d'autres chansons comme ça. Moi, j'avais fait mes recherches sur les années 50. Pauline avait euh, tout le savoir d'Hélène Azera sur les années folles. On commençait à avoir quelques billes dans les années 80. On s'est dit... Euh, bah, on n'a plus qu'à faire un livre. Quoi. Ouais. <rire> Et on s'est un peu euh, rodé euh, du coup à Gouinement Lundi où on a coécrit des chroniques que ensuite euh, Pauline présentait. À
1: voilà, chaque fois, la chronique, c'était une chanson. Euh, comme là dans le livre, on a une, une notice, enfin euh, une chanson par notice, et donc c'était une chanson de cinq minutes où on racontait l'histoire de la chanson, l'inspiration, mmh. la personne qui l'a chantée, pourquoi. Euh, voilà, on essayait de creuser euh, et de trouver euh, toute l'origine de la chanson. D'accord. Alors le livre, il retrace l'histoire de 40 chansons éclectiques et s'affiche
2: entre 1919 et 2019, donc 100 ans. Mmh. Et alors, comment s'est fait le choix Parce que vous, vous avez trouvé certainement plein, plein, plein de chansons. Comment s'est fait la sélection des 40
1: Alors, déjà, notre idée, c'est une fenêtre euh, assez spéciale. C'est que notre idée, ce n'était pas de, de nous concentrer sur des chansons ouvertement lesbiennes, mais des chansons cryptées lesbiennes.
4: Oui. Euh, donc, euh, déjà, on diminuait un peu le répertoire. Mécano, une femme avec une femme, exit. Voilà. <rire>
1: sexy sushi, trop
4: évident. Bon. Et du
1: coup, on nous parlait d'une chanteuse. Donc comme on disait, on avait Hélène Azera déjà qui nous avait parlé de pas mal de chanteuses. On a creusé pour chaque chanteuse. On écoutait tout le répertoire, vraiment avec les paroles et tout ça, en essayant de, de, de voir si on y décelait quelque chose ou non. On a eu aussi euh, nos préfaceuses euh, Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard qui nous ont euh,
4: donné des pistes. Parce qu'elles ont fait une grande recherche sur la culture visuelle des lesbiennes à la télévision euh, dans les années justement 50-60. Et donc parmi euh, ces émissions, c'est beaucoup des émissions de cabaret où il y avait donc, euh, des, comme invité des chanteuses. Ouais. Euh, et ensuite, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on qu rencontrait quelqu'un de différentes générations, on lui demandait c'était quoi ta chanson lesbienne, oui. euh, mmh. qu'est-ce qui t'a qu inspiré dans ta jeunesse, etc. Donc c'est comme ça qu'on a rempli les années 80. Et puis années 90, bah, c'était tout simplement nous, hein, ce qui ouais. nous avait inspiré. Et ensuite, on s'est tenu au courant de l'actualité. Et puis euh, voilà, avec ce prisme de, que ça reste crypté. Mmh. Euh...
0: Alors le, le contenu du livre est très riche d'informations à chaque chanson, une synthèse euh, passionnante, issue d'interviews, d'extraits d'archives. De, C'est un travail euh, faramineux de collecte, de tri d'infos et de résumé Comment s'est organisée exactement l'écriture efficace à quatre mains Pas toujours facile tout ça
1: euh, Oui, oui. Alors, il a fallu se mettre d'accord, mais ça arrivait assez facilement euh, ah oui avec Léa. On, on a trouvé, je trouve, assez vite un, une méthode. En fait, on en gros, on s'est départagé. On a fait 20 chansons, 20 chansons mmh. pour les recherches. Donc, on faisait nos recherches à Lina euh, sur euh, différents sites. Euh, euh, voilà. Et ensuite, on, chacune rédigeait euh, une, une notice. Et une fois qu'on qu avait l'impression d'avoir lancé un bon premier jet, on le, on le lisait avec, euh, euh, avec, avec l'autre. Et, et, et l'autre nous donnait des... des des. Bah, compléter en fait. Et finalement, on a
4: beaucoup de mal à différencier qui ouais. a écrit quoi, même, même les le gens qui, qui nous allaient bien. Voilà. Ouais. Et, euh, oui, et aussi, par contre, toutes les interviews, parce qu'on a donc 40 témoins, un témoin contemporain ou une témoin contemporaine par chanson, ça, on les a fait à deux à chaque ouais. fois. Ouais. Voilà. Ouais,
0: ouais. Alors, l'ouvrage a vraiment bien été accueilli par euh, euh, les médias Le Monde, Libération, 20 minutes, La Croix, France Culture, France Culture, France TV Info, voire même la RTBF en Belgique, et vos lectrices, lecteurs. Alors, euh, quels sont les, euh, leurs retours Dites-nous un peu.
4: Euh, de la presse ou des lectrices <rire> La presse et
0: lectrices, les deux.
4: Euh, bah, on a vraiment eu des, des bons retours, euh, notamment voilà, sur le... Sur euh, voilà, le sérieux du travail et les ouais. recherches euh, assez poussées qu'on a faites, parce qu'on a vraiment euh, aussi une, be beaucoup de sources en fait. Donc euh, ça peut donner lieu, en fait, ça peut être les prémices d'un travail de recherche euh, encore plus poussé. Voilà. Mmh. On a vraiment essayé de, de mettre le, le plus de sources possible. Ouais, à ça, c'est beaucoup souligné.
1: Euh, à la fin, il y a beaucoup, euh, en effet, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de notes, de sources, et il y a notamment un. Euh, toute une euh, un passage sur les cabarets où euh, y a, on liste euh, les cabarets euh, gays et lesbiens euh, ouais, de, ouais. de de l'époque jusqu'à aujourd'hui et euh, avec les adresses avec une petite euh, description ouais. du, de l'histoire du cabaret et tout ça ça a été aussi pas mal de recherches en fait en partant de la chanson on, on a touché à beaucoup de domaines différents de, ouais.
4: euh, voilà. Il, y a, bah, il y a beaucoup de gens qui, qui nous ont dit aussi qu'ils avaient découvert euh, des chanteuses euh, des chansons, que ça le leur donnait envie d'aller plus loin d'écouter euh, le CD, donc ça, ça nous a fait aussi plaisir, et qu'ils avaient été étonnés aussi de, de certaines ouais. chansons qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir dans le livre ouais. donc, comme, euh, pour l'instant euh, comme, comme un ouragan par exemple de Stéphanie de Monaco ouais. ou... le,
1: club Dorothée.
4: le club Dorothée aussi ouais. Ah oui,
0: à la belle
2: bah, D'ailleurs, <coughs> que, quelle est votre chanson préférée, à chacune et pourquoi
1: c'est bah dur comme question parce que, à chaque fois qu'on travaille, enfin, moi, à chaque fois que je travaillais sur une chanson, je me disais ah, c'est ma chanson préférée, donc, euh, donc, donc, c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai beaucoup aimé travailler sur la chanson Ouvre, euh, chantée par Suzy Solidor, parce qu'il y a tout un symbole autour de cette chanteuse qui est une des premières, justement, dont Hélène Azéra m'avait parlé, une chanteuse des, des années folles, et quand elle euh, quand elle se met à chanter Ouvre, c'est en 1933. Elle vient d'ouvrir son cabaret, La vie parisienne. Euh, donc voilà, c'est une femme qui, de nuit, qui tient son cabaret qui chante ce poème euh, qui, au départ, était un poème écrit par un, un, un poète, Edmond Haraucourt. Et, euh, et c'est elle qui l'a mise en musique qu'il a fait mettre en musique et, euh, et elle le chante et c'est euh, incroyablement euh, comment dire sensuel et elle le chante directement à des femmes ouais. euh, dans son cabaret qu'elle regarde droit dans les yeux en leur disant ouvre tes jambes euh, ouvre, euh, ouvre, euh, ouvre tes seins enfin euh, bon il y a
4: tout un et donc, euh, donc voilà c'est donc une chanson que j'ai beaucoup écoutée et toi Léa Alors moi c'est De la main gauche de Daniel Messia qui date de 1982 qui est une chanteuse euh, totalement oubliée aujourd'hui euh, pour notamment la raison qu'elle est morte très jeune à 28 ans euh, d'une leucémie et du coup elle a eu le temps de faire que euh, trois albums mais euh, dans, parmi ces, ces chansons euh, qui étaient à, à l'époque un tube il y avait donc De la main gauche qui est, qui est le récit d'un coming out euh, d'une lettre qu'elle écrit du coup à, à une femme mais totalement cryptée et donc, à cette époque, les gens ne l'avaient pas du tout reçue comme une chanson euh, lesbienne. Mais euh, une réalisatrice euh, euh, canadienne, euh, suisse et canadienne, euh, en a fait la B.O. de son film, donc Anne Trister, qui lui aussi était, euh, voilà, euh, évoquait un peu l'amitié, l'amour lesbienne, mais sans aller jusqu'au bout. Et en fait, la réunion de cette chanson et de ce film a fait que les deux sont devenus évidents, que c'était euh, voilà, une, une, une histoire lesbienne et... Et donc, je trouvais ça beau, en fait, de, le, le partage entre deux médiums euh, euh, et que ça révèle le caractère lesbien des deux, et du film et de la chanson.
0: Alors, euh, pour une dernière question, votre livre, on peut le trouver où, en fait Donc, c'est en ligne. Dans quelle librairie, dites-nous
4: alors, il est dans une cinquantaine de librairies euh, et plus à Paris et, et aussi euh, en région. Hein, donc, euh, ouais. on peut vraiment le trouver assez facilement dans les librairies indépendantes. Et il est aussi en ligne sur le site de la FNAC, euh, Amazon. Euh, voilà. Il
1: se trouve aussi dans, les, dans certains bars. Par exemple, vous pouvez acheter au Rosa Bonheur. Ah euh, oui, ouais, aussi. Au, Butch, ouais. Chambon, ouais. Ouais. au 3W. Ouais. Au Céno ouais. À l'anecdote. voilà. Mais...
0: Merci Léa et Pauline d'avoir joué le jeu de l'interview. Euh, vous restez avec nous car on continue avec les dessous lesbiens de, de la chanson. Et tout de suite, ce soir Annabelle, tu nous embarques pour un voyage musical euh, tenté d'amour féminin.
2: Dans ce nouveau numéro d'Art Pourriel, je vous embarque pour une chronique musicale et littéraire spéciale Les dessous lesbiens de la chanson. Pour commencer, première touche d'originalité. L'ouvrage de 212 pages est édité... Chez Édition X, un éditeur qui invite ses auteurs à appliquer la règle de proximité. Accorder adjectif, participe passé ou verbe avec le nom qui précède ou suit immédiatement. Alors la lecture n'a pas encore commencé, mais on se sent déjà inclusivement bien. On a envie de découvrir vite le contenu. Alors Après une préface des illustres Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard, on déroule notre lecture effrénée de 40 chapitres, 40 comme 40 chansons teintées de saphisme, à découvrir ou redécouvrir. Et la cerise sur le gâteau, un QR code permet d'accéder directement à la playlist du livre, pratique, car certaines chansons sont centenaires, comme la chaîne de Damien. L'ouvrage, c'est aussi plus d'une quarantaine d'illustrations de Julie Fedel, des dessins en noir et blanc, très assurés, style réaliste, porteurs de messages intemporels, comme sont les chansons saphiques de l'ouvrage. Allez, assez bavardé, rejoignons dès à présent le cœur du livre. Ce soir, je vous propose de découvrir quatre chansons pour percevoir chacune des quatre ambiances pour lesquelles Pauline et Léa ont désiré nous transporter. Allez, c'est parti Notre première étape, quand le portrait devient miroir, illustré en musique avec Barbara Carlotti. Le titre de la chanson « Ouais, 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 ouais » s'est inspiré du livre « Rose poussière » de Jean-Jacques Schul. On y parle d'un personnage réel, Zouzou, une clubeuse qui fréquentait régulièrement chez Régine. L'autrice, compositrice, interprète s'est également inspirée de son adolescence. Dès 14 ans, elle fréquentait les boîtes de nuit par goût de la transgression et du danger. À l'instar de ses sources d'inspiration, les paroles de cette chanson sont empreintes d'ambiguïté. À tel point que Barbara Carlotti prolonge cette impression lorsqu'elle interprète cette chanson, avec un masque, puis à visage découvert. Est-elle l'héroïne, la narratrice de l'autofiction chantée Mystère. Et puis, il y a les chansons où le doute n'est plus. C'est l'heure de rejoindre notre deuxième étape, quand les amours interdites tombent le masque, et d'écouter ensemble Petit Velours.
4: Et même avec nos maladresses, on peut rattraper la tendresse qui demande à se faufiler. On ne va pas battre
3: le tambour, Petit Velours. Ouais,
2: non, se Anne Sylvestre a 66 ans quand elle interprète Petit Velours, qui fait écho à Mousse, chantée 32 ans plus tôt, et relative à la découverte d'un amour lesbien. Petit Velours, c'est l'évocation de l'être aimé. Anne Sylvestre a écrit ces paroles pour des femmes qui ont, aimé souffrir, qui, ont aimé, qui ont aimé et souffert. Avec les années, elles sont parvenues à tomber le masque, à accepter, à s'accepter, à soigner leurs blessures du passé et à réaimer telles et comme elles sont. Anne Sylvestre manipule avec l'élégance les mots MAUX, des mots MOTS, au féminin. Allez, on continue notre pérégrination quand le genre s'en mêle avec cet extrait, j'ai tout aimé de toi. Interprétée par Carmen Maria Vega, cette chanson parle d'identité, d'orientation sexuelle et de quête de soi. Dès le départ, Carmen avait envie de chanter une déclaration d'amour à une personne trans, d'évoquer la bisexualité peu représentée dans la société. Elle désirait aussi un texte suffisamment ambigu pour permettre à chacune et chacun de percevoir une histoire d'amour qui lui corresponde. Cette anecdote est d'ailleurs totalement en phase avec la personnalité de Carmen, une femme sexy et garçon manqué à la fois, à la voix puissante et grave qui parvient toujours à nous emmener dans son univers Genderfluid, marqué par la tolérance et l'ouverture d'âme amoureuse. Notre voyage au pays des deux sous lesbiens de la chanson touche à sa fin. Ultime halte, quand la solitude ouvre la porte de l'indépendance. Une chanson pour illustrer cela Cavalier seul, de Juliette Armanet. Vous avez perçu la musique au galop, cette voix douce et assurée, un refrain entraînant et victorieux c'est l'histoire inspirée du mythe de l'Amazone. Femme guerrière, à cheval, avec un arc ou une lance, autonome, solitaire, qui chasse et repousse les avances des hommes. Derrière la ruine de la chanson, l'ombre de Juliette Armanet. L'artiste de 36 ans a appris à se connaître via l'assitude, devenue une force et une liberté d'être pour elle, telle une Antiope des temps modernes. Voilà, la visite s'achève, il reste encore 36 chansons à découvrir, alors courez vite vous procurer les dessous lesbiennes de la chanson. Car oui, ce livre offre un éventail de chansons chantées par des femmes pour des femmes, avec des paroles aux contours et aux ombres saphiques, délicatement dessinées, en traits pleins ou subtilement esquissées en pointillés selon les époques. C'est sur cette touche métaphorique que s'achève notre deuxième rubrique d'art pour Yel. Carpe diem à toutes et tous. À très bientôt.
1: Merci
0: euh, Annabelle. Euh, Léa et Pauline, un commentaire pour euh, conclure
1: Eh bien, non, ce fut un plaisir. Ouais. Un plaisir
4: saphique merci pour cette chronique
0: merci, c'est fini pour euh, ce soir merci d'avoir participé à, à, ces, à cette émission et à très vite euh, en podcast euh, grâce à notre ami Antoine le réalisateur, on vous embrasse, ciao Au mon micro.